0: Você é uma pessoa normal? A normalidade é algo que normalmente nós escolhemos um caminho de menor resistência. É uma armadilha sedutora da qual podemos nos tornar presas fáceis se não estivermos vigilantes. Ninguém começa a vida com o um pensamento, eu quero ser normal quando eu crescer. Por exemplo... É, se você fizer um exercício agora e relembrar que sonho você tinha quando você era criança, você vai notar entre os seus conhecidos, entre os seus amigos ou parentes, ah, eu gostaria de ser médico, o meu sonho era ser é, jogador de futebol, o meu sonho era ser veterinário, e por aí vai, psicólogo. E na infância e na, e na adolescência nós temos essa certeza de que vamos conquistar o mundo, vamos vencer o mundo, vamos desbravar as coisas. Mas quando nós chegamos na fase adulta, muitos de nós trocamos esse sonho por uma frase que diz assim, eu preciso aguentar até o próximo final de semana. Então, pouco a pouco, a nossa vida vai nos aprisionando e nós caímos na rotina. Quem é normal faz coisas porque acha que deve fazer. Quem é normal segue a rotina como um sonâmbulo. Você começa uma segunda-feira e quando você vai ver já está na outra segunda-feira e você nem lembra do que aconteceu durante a semana. Quem é normal também vive esperando o fim de semana, porque ainda não consegue viver uma vida plena todos os seus dias. Pessoas normais falam sobre o futuro, mas vivem no passado. Tratam as pessoas como meios para alcançar seus objetivos. Ou seja, as pessoas normais se relacionam com os outros apenas porque sabem que aquele outro pode lhe oferecer alguma coisa. E tem dificuldade em aceitar pessoas que não têm nada a lhes oferecer. Pessoas normais têm uma imagem sobre si mesmas que não condiz com aquilo que elas sabem que são. Elas alimentam seu senso de valor próprio com títulos, bens, realizações. Então, eu sou a partir daquilo que eu tenho. Eu sou a partir daquilo que eu fiz. Eu sou a partir do título que me dão. Pessoas normais querem intimidade, mas nunca deixam ninguém se aproximar. São incógnitas. São pessoas que ninguém conhecem a fundo. São pessoas normais. Pessoas normais também nunca têm... O suficiente. Sempre estão correndo atrás de algo inalcançável. Conquistam, por exemplo, ah, eu tenho um celular. Eu comprei aqui o iPhone. Eu nem sei mais que número que está o iPhone, mas veja bem. Eu comprei aqui o iPhone 8. E o meu sonho de consumo é o iPhone 8. Tudo bem, eu conquistei o iPhone 8. Quando eu começo a operar com o iPhone 8 parece que não realizou o meu desejo, e agora lança-se o iPhone X, e agora sim eu quero o iPhone X, porque esse é o meu sonho de consumo, daqui a pouco vão lançar outro modelo, enfim, você fica correndo atrás, então os discípulos de Jesus, eles vivem na contramão disso tudo, eles entenderam o seu chamado, eles aceitaram o chamado de Jesus, entendem que agora estão trilhando um caminho estreito. Esse caminho estreito é um caminho onde a gente precisa pensar, onde a gente precisa sempre estar trazendo à prova aquilo que estamos vivendo. Também, o discípulo, além disso, ele está morrendo. Dia após dia, ele está morrendo para o mundo. Está morrendo, o seu eu está morrendo. Ele entende que ele precisa, nesse processo de mortificação do seu corpo, ele precisa aprender, e esse aprendizado leva o discípulo à mudança. Então eu venho para o Evangelho aceitando o chamado. Agora eu preciso compreender que a minha vontade está sendo subjugada à vontade de Deus. Dietrich Bonhoeffer, ele vai dizer que quando Cristo chama um homem, o convida a vir e a morrer. Foi por isso que o jovem rico relutou tanto a seguir a Jesus, pois o custo de segui-lo era a morte da própria vontade. De fato, todo o mandamento de Jesus é um chamado a morrer, o que inclui todas as paixões e desejos. Então nós estamos nesse processo de morrer é importante que ele cresça e eu diminua veja, mas aqui é que nós muitas vezes não queremos lutar com o nosso eu, nós não queremos lutar com o nosso ego, nós não queremos abandonar velhos hábitos nós não queremos abandonar velhos costumes e a gente acaba desistindo porque acha o caminho difícil demais além disso Há pessoas que cruzam essa barreira, e elas agora entendem o vai, o id de Jesus. O id de Jesus não é você atravessar o mundo, atravessar o oceano, não é você ajudar causas, não é você é, contribuir para que pessoas, para que missionários vão. Faz parte disso também, mas o id, o verdadeiro id, é como eu estou vivendo o meu dia a dia, e eu começo ao meu redor com aquilo que eu já tenho em minhas mãos nós sempre estamos esperando as coisas melhorarem para agirmos, esperamos os filhos casarem, esperamos a situação, a condição financeira melhorar, sempre estamos esperando alguma coisa para tomarmos a rédea da situação estamos sempre protelando as nossas decisões importantes. Jesus vai ensinar que ele já deu autoridade, a mesma autoridade que ele recebeu no céu e na terra, ele fala para os discípulos, olha agora vocês vão e façam, discípulos e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine eles a guardar as coisas que eu tenho ordenado, enfim, Jesus já nos dá poder, em outra parte ele diz assim, eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano, então isso que nós já recebemos, isso que nós já temos, nós ficamos esperando, receber novamente, mas nós já temos. Basta a gente tomar posse. Então, nós sabemos que nós não somos pessoas normais, que nós estamos indo na contramão da normalidade. Esse é o nosso desafio. Também há um outro desafio quando nós olhamos para nós e, e vemos as nossas falhas, os nossos erros, e observamos que tem, temos muita coisa para melhorar. O verdadeiro discípulo, ele sempre está olhando para dentro de si e não para o outro. E dentro dele ele vê os pontos de melhoria e pede ajuda ao Pai. Mas se houver acusação, ele vai lembrar daquilo que Deus falou para Paulo. Que a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo diz assim, de boa vontade eu vou me gloriar, sabe aonde Nas minhas fraquezas para que em mim repouse o poder de Cristo, ou seja, eu vou aceitar que eu tenho fragilidades, não quero viver com elas a vida toda, lógico, mas eu sei bem dentro de mim, que eu tenho muita coisa a melhorar, e que Deus me aceita mesmo assim, e ele continua dizendo, sabendo que o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas, ele entende que, esse poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Então, se você entendeu também que o poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, por que muitas vezes nós ainda estamos tentando esconder as nossas fraquezas, sem permitir que Deus trabalhe em nós, e através de nós, e queremos demonstrar para os outros apenas os nossos pontos fortes? Veja que ao decorrer da história, Deus parece sempre optar por pessoas que nós não escolheríamos para o nosso time. Porque não se trata de nós, se trata do reino dele. Então essa semana eu peço que você entenda esses três pontos: o chamado de Deus, o tempo de o processo do aprendizado e da mudança e ao mesmo tempo que eu vou mudando, que eu vou sendo melhorado pelo Espírito Santo, nesse mesmo tempo, o que acontece comigo? Eu vou indo, eu vou caminhando, e no caminho eu vou sendo uma carta viva de Cristo para as pessoas. Então, como diz Francisco de Assis, pregue o Evangelho, se necessário for, use palavras. Que você tenha uma excelente semana. Deus te abençoe.